0: Contour, le balado. Au micro, Vanessa Bell et Juliette Bernacci Pour la prochaine demi-heure, on a le privilège de s'entretenir avec Aisha Bastien-Indiae. aisha tu es une artiste en danse, productrice de contenu et adepte des mots. Tu es de la nation Huron-Wendat et tu t'es initiée au mouvement par la danse traditionnelle de la Guinée, tout en grandissant sur le territoire de la communauté de Wendaki. J'ai envie de faire une pause juste là parce que ça fait beaucoup d'informations à, à absorber. Ton parcours est assez exceptionnel, Aïcha. Euh, donc, tu crées instinctivement un mélange homogène entre deux fortes cultures. Ton engouement pour la physicalité, euh, ce, ce, ce mot merveilleux et qui colle si bien à ta pratique. Donc, et l'expressivité de la danse t'a rapidement guidé vers la formation professionnelle de l'École de danse de Québec. Au cours de cette formation, tu as développé un intérêt pour la chorégraphie et pour la vulnérabilité de l'artiste sur scène. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que tu
1: adhères à cette bio? Euh, J'adhère toujours à cette bio. Je me dis tout de même que euh, ça exprime à quelque part qui je suis, mais j'ai tellement l'impression que ce serait plus clair en mouvement.
0: Mmh. Et oui. on y reviendra à cette idée de <rire> traduire le mouvement par des mots. Euh, je termine en disant que tu crées bien sûr des unions en différents styles de danse et d'expression. Euh, je pense que c'est inhérent à ta pratique. Tu présentes le traditionnel avec une rafraîchissante contemporanéité. Aïcha, enfin, <rire> bienvenue dans les studios du Pantôme. Merci
2: de me recevoir, je suis vraiment contente d'être là. On est très contente que tu sois là aussi. Oh oui euh, oui, Aïcha, on l'a dit, tu es entre autres créatrice de contenu, euh, des contenus qui sont militantistes, antiracistes, féministes, body, positives et j'en passe. Ton fille d'Instagram nous donne à voir la force dans la féminité, une volonté de se montrer vulnérable, de se montrer vivante. Euh, tu es très authentique, très cohérente. Euh, tu te mets à nu et tu encourages les autres à démontrer la force euh, à travers leur vulnérabilité. Euh, on n'a pas vraiment de questions avec ça. On veut juste que tu <rire> nous en parles et que tu nous, euh, tu, tu nous expliques un peu où tu en es venu, euh, comment tu en es venu
1: là. On ne te l'a pas dit, mais c'est un hommage finalement, cette mais balade bien, où, là on... euh... Là, on a parlé de, de réseaux sociaux, puis on dirait que, justement, je vais trouver une façon de, de l'exprimer, ça, en ligne prochainement. Mais j'ai vraiment cette relation d'amour-haine avec des plateformes comme TikTok, avec des plateformes comme Instagram. Pas juste pour ce que c'est en général, mais même pour mon, mon implication. Je la questionne beaucoup. Euh, il y a quelques années, je, je me suis comme dit, tant qu'à être sur les réseaux sociaux, je vais essayer de proposer quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose qui me ressemble. Mais même là, je questionne la différence que ça fait, l'impact que ça a. Et en ce moment, parce que c'est aussi mon travail de créer du contenu, et parce que j'ai un, un following qui s'est créé dans la dernière année, c'est très, très récent, je me dis que j'essaie de continuer à publier sur ces plateformes-là en me disant que si demain je fermais tous mes comptes, ce serait correct. Mmh. Puis que si demain, mes comptes avaient à être supprimés pour une quelconque raison, parce que j'ai partagé peut-être un contenu qui était trop vrai... Bien, je serais à l'aise avec ça, puis les gens se demanderaient je suis rendu, je suis rendu où, en dehors de ça, en dehors d'Internet. Je pense que si on ne fait pas une différence dans la vraie vie, à quoi ça sert?
0: Tu parlais avant qu'on débute la discussion, avant qu'on dise « Jean-Étienne, s'il te plaît, on commence à enregistrer <rire> maintenant. » Tu parlais de, de responsabilité, parce qu'on est quand même dans la question du, de, de, justement de, des médias sociaux, du following. Tu parlais de, de responsabilité euh, par rapport à ta présence en ligne.
1: Qu'est-ce que tu qu que entends par, par ce mot-là? Euh, je pense qu'il y a vraiment un, le poids du nombre. Créer une responsabilité, quelque chose que... Je suis heureuse, en fait, que ça me, ça me soit arrivé à ce moment-ci dans ma vie. Tu sais, je vois beaucoup de, de jeunes, entre autres des danseurs qui, sur TikTok, ont 17, 18 ans et ont des millions d'abonnés. Moi, mm -hmm. ma santé mentale ne pourrait pas euh, subir cette responsabilité-là. C'est quand même un poids en soi, qu'on en soit con, conscient ou pas. Euh, C'est une responsabilité au niveau de l'éducation, au niveau de ce qu'on propage. Je pense que quand on réalise un peu l'impact qu'on a, qu'en fait il y a plein de jeunes filles, entre autres, de 15-16 ans, qui vont suivre chacune de mes publications. Que si aujourd'hui, moi, j'ai dit que c'était cool de boire de l'eau, ben il y en a une gang qui vont boire plus d'eau. Puis ça, en soi, c'est une responsabilité immense. Ça demande de lâcher prise, des fois, mm. puis de réaliser que je ne suis pas entièrement responsable de la façon dont vous consommez mon contenu. Ouais. Puis en même temps, j'essaie tellement de faire preuve de bienveillance. et Je me dis, moi, j'ai consommé du contenu plus jeune, que j'aurais pas dû consommer ou que, qui aurait dû m'être apporté autrement. Fait que c'est cette responsabilité-là. Je me permets d'enlever un poids de tes épaules. On <rire> va
0: retourner dans le temps avant de poursuivre sur euh, euh, tout, tout ce qui habite ta carrière, euh, la frénésie autour de, 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 de ton existence, j'ai envie de dire, de ton travail. Aïcha, il y a cinq ans, quand je t'ai rencontrée... Mm -hmm. Je me rappelle que toute la ville parlait de cette jeune interprète fougueuse à l'énergie explosive. Et à ce moment, tu avais, oui, certes, un casting qui est différent, surtout à Québec. Là. Je pense qu'il faut, euh, oui. faut pas avoir peur de le dire. Puis ça, ça fait partie aussi du, du mm -hmm. contenu que tu partages. Mais les enjeux de culture et d'identité étaient vraiment pas au centre de l'attention qu'on te portait. Je me souviens qu'on parlait d'Aïcha Bastien-Diaye comme euh, une danseuse un peu star de la relève, mais on n'était on pas encore dans les questions voilà, d'identité et de culture. Et là tu as connu et tu connais toujours une ascension fulgurante, notamment avec la web-série Les Formidables mm -hmm. sur les ondes de Radio-Canada et maintenant avec la campagne Living Stories euh, sur TikTok et que tu partages également sur Instagram. Donc, c'est peut-être une question de, de biais sociaux, d'enjeux politiques, de sujets chauds, mais j'ai l'impression qu'on te pose constamment... La même question liée à ton identité. Et, et là, euh, je, je veux pas... Euh, bien, bien sûr, c'est une fierté, mais bien que ce soit une fierté que tu défendes très bien avec brio, est-ce que tu aimerais parfois que l'attention retourne vers ton travail ou est-ce que c'est euh, amalgamé de manière euh,
1: définitive? Hmm, bonne question. Merci. <rire> je pense que d'une partie, il y a quelque chose de définitif là-dedans dans dans l'optique où mon outil, c'est mon corps, et mon corps est une identité politique en soi. Le fait que je sois en vie, c'est un statement. Ça, j'ai plus rien. Euh, c'est la faute à mes parents. Euh, mais tout de même, il y a effectivement un, il y a une mode en ce moment. C'est à la mode d'être issu de la diversité. Le, le renforcement positif qu'on a essayé de mettre lié à ça, puis toute la discrimination positive qui se crée, qui, qui est nécessaire a quand même aussi pris une place qui n'est pas toujours légitime. Selon moi, je ne veux jamais euh, être prise sur un projet ou recevoir une bourse à cause que je suis une case qu'il fallait qu'on coche. Um, et donc, ça demande beaucoup, beaucoup de vigilance de ma part. Puis ça ça, ça a pris de l'éducation aussi. J'ai eu besoin que, que des gens bienveillants autour de moi m'en parlent, mais... C'est vraiment de, de toujours me questionner, de questionner les gens aussi. Fait que de me faire proposer un contrat où, par exemple, on va être huit femmes sur le plateau puis d'avoir à tout de suite questionner « OK, est-ce que je suis la seule personne issue de la diversité? » Non, parfait, il y okay. a qui. « Est-ce que je suis la personne la plus foncée? » Si oui, c'est pas correct. Si vous avez besoin de diversité corporelle et que c'est mon corps qui prend le plus de place, hmm, on a un problème. Fait que c'est de l'énergie, mais ça est vraiment nécessaire, je pense, pour aller de l'avant, là. Est-ce que ça
0: peut, à long terme, jouer des fois sur un, une espèce de sentiment d'insécurité? Peut-être que je me projette trop loin, mais je me dis, si j'étais placée dans cette situation-là, cette fameuse vigilance dont tu nous parles, puis de bienveillance à la fois, ça, il, ça doit être quand même assez drainant, euh, mentalement, émotivement aussi.
1: Oui, ça demande d'être bien entouré, aussi, de faire des collaborations avec des gens ou des compagnies qui vont adhérer à ça, qui vont eux aussi se questionner, puis qui qui vont être prêts à, à changer les choses. Euh, ça me demande des fois d'être un peu plus intransigeante, puis mm. d'oser dire non, puis d'être comme... Bien, c'est vraiment une belle opportunité. C'est payant, ça a l'air le fun, mais non.
0: J'aimerais ça que les gens qui t'écoutent présentement pourraient voir aussi comment ton <rire> corps bouge, parce que là, es vraiment venu appuyer, t'es dire, là. Tu commences, ton, ton corps se réveille, là, t'arrives, on entend ta voix, mais, mais je sens... Que tu arrives. Euh, J'avais envie de, de, de te questionner euh, sur. La, on, on le sait, là, vraiment, la parole est importante pour la Nation Wendat. Oui. Euh, même on regarde certains, euh, certains programmes, par exemple, qui permettent maintenant de, de déposer des projets de candidature par l'ordre de la parole et non remplir, euh, par exemple, des formulaires écrits. Mm -hmm. Et euh, donc, il y a la parole, certes, euh, qu'on entend, mais il y a la parole par le geste, il y a la parole par le corps, il y a la parole par les textes aussi. Euh, T'écris, tu performes des textes comme autant de manifestes. Et euh, Juliette et moi, on veut savoir quelle part occupe l'écriture et son interprétation dans ton
1: travail artistique. Hum... Mmh. Euh, pour moi la danse c'est vraiment le langage qui me convient le mieux c'est ce qui est le plus instinctif fait que quand j'arrive pas à dire quelque chose c'est par là que ça passe puis ma, mon entourage proche est vraiment au courant là. des fois justement la frustration est trop grande ou la joie est trop grande puis je suis pas capable de le formuler fait que je vais juste me mettre à bouger dans la cuisine puis euh, on va comprendre dans quel état je suis <rire> mais euh, quand j'amène ça sur scène ou par proposition par vidéo des fois je, je réalise que par déformation formations professionnelles, si on veut. Pour moi, c'est le langage le plus évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Mm -hmm. Puis j'essaie euh, de rendre la danse accessible. Je trouve que dans les dernières années, la, la danse, est des... entre autres, je vais le nommer, la danse contemporaine n'est pas toujours accessible. Puis c'est une danse qui, qui mérite tellement d'être partagée, d'être reconnue. Euh, je considère vraiment que de l'appuyer avec des mots, des fois, c'est juste la marche qu'il qui, qui, qui fallait grimper puis ça suffit.
0: C'est d'emprunter d'autres avenues, finalement, pour mm -hmm. amener les gens toujours vers la danse. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est un souhait euh, conscient d'amener, de rameuter les gens vers la danse? Est-ce que c'est pour toi... Est-ce que c'est pas, pas la finalité de, de, de ton oeuvre, mais est-ce que c'est -ce est ça, ton truc? Est-ce que c'est
1: là où tu vas amener les gens? Je ne sais pas si c'est conscient ou instinctif. Euh... Mais c'est définitivement mon souhait. Il y a quelque chose là-dedans. Puis moi, j'ai grandi dans un environnement où la danse était toujours présente, où les, les gens bougeaient beaucoup autour de moi, plus, en fait, que les gens s'exprimaient par la parole ou, ou par autre chose. Puis il y a quelque chose de tellement humain, de tellement rassembleur là-dedans, que je me dis que si, en tant que société, on pouvait se ramener un peu plus vers là, le bien que ça nous ferait...
0: Mmh.
1: Je, on dirait que je rêve... Je rêve d'un Québec où la danse va prendre plus de place... Ou des fois, on va juste être ensemble pour danser. On va juste bouger, puis que, que ce ne soit pas nécessairement une performance, que ce ne soit pas un événement. C'est juste, ah oui, ouais, on était au coin de la rue, puis on dansait.
0: Ça me fait penser, euh, c'est complètement hors sujet, mais ça me fait penser à, à, à Estrade euh, qui font des super soirées de danse. Bon, là, évidemment, dans, dans le cadre actuel, c'est plus ou moins possible, mais est, qui est vraiment cette volonté-là, peu importe que tu saches danser. Bon, après ça, la question de savoir ou pas danser, mm -hmm. c'est une autre question, mais que tu connaisses les formes ou les formules à appliquer oui. pour certaines danses ou non, euh, tu es la bienvenue. Je, je nous souhaite aussi plus de danse, évidemment, parce que ben, c'est cet amour-là qui nous a réunis puis qui nous a permis oui. de nous
2: rencontrer. C'est une question qu'on pose à tous nos invités parce que je pense que c'est euh, le fondement aussi de la création. Parfois, quand, quand on, on décide de, 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 de faire l'acte de créer, euh, quelles sont tes inspirations artistiques, euh, littéraires, si on en a, mais ça peut être très artistique
1: globalement. Là. Globalement, mon Dieu, on dirait que je c'est tellement gros. <rire> <rire> um... Beaucoup de femmes m'inspirent. Il y a des hommes qui m'inspirent aussi, mais, mais dans la dernière année, beaucoup, beaucoup de femmes de, de mon entourage comme proches ou plus éloignées m'inspirent. Euh, mais ma créativité est vraiment souvent reliée à un feeling, à quelque chose justement qui brasse en dedans et que je ne suis pas capable de tasser. Puis j'ai trouvé récemment que créer, c'était épuisant. Je n'ai pas envie de créer, je suis fatiguée, ça ne me tente pas, je veux dormir. Mais, <rire> mais on n'a pas de contrôle sur sa créativité. Puis des fois, la créativité nous quitte pendant des mois. Puis des fois, quand on n'a pas envie qu'elle soit là, elle l'est. fait que c'est vraiment relié à, ce, à ces feelings-là qui, qui montent en fait dans mon corps puis qui refusent de se tasser jusqu'à ce qu'ils sortent. Euh... Mais je, je suis quotidiennement euh, inspirée par, par les gens que je croise, par les êtres humains, par les êtres de... Par les gens en fait qui osent faire preuve de, de bienveillance, même quand c'est difficile. Ça va sonner vraiment cliché, mais, mais l'espoir qu'on arrive à donner aux autres m'inspire beaucoup. J'adore <rire> comme...
0: Le silence que tu arrives à imposer en ce mais qui est un, sil un silence, euh, pas méditatif, mais vraiment d'espace de, de, de réflexion. Là. Mmh. Euh, le, la bienveillance est un mot qui, qui revient souvent. Euh, tu, on, on se disait il y a, il y a quelques minutes euh, que tu souhaitais que tout le monde danse au coin des rues, qu'on qu danse davantage au Québec. Et, et moi, je me souviens qu'on euh, prenait un café il y a quelques années. Puis qu'on parlait, je ne sais pas si tu te rappelles de tes premiers power. c'était vraiment mm. euh, les premières fois que tu te rendais dans ces rassemblements-là. On parlait aussi de régalia, de cirque de femmes, d'amitié intergénérationnelle et aussi euh, intercommunautaire, entre communautés, donc. Ouais. Et, et euh, bien qu'il y ait plus d'échanges, d'écoute, de curiosité, je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a... Euh, bien plus que deux solitudes qui avancent parallèlement au Québec, au Canada. Euh, J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de partager sur cette double vie, si je peux me permettre euh, l'expression que tu mènes euh, Double vie au sens où il y a des espaces qui appartiennent à des communautés et qui le sont pour des raisons évidentes, mais il y a quand même des espaces de grande joie. Euh, je, on les voit tes yeux briller quand on, a, quand on parle de, de Power, entre autres. On, on, on sent aussi tout ce que tu as été chercher d'un point de vue spirituel là-dedans, mais auquel, euh, par exemple, on, la population québécoise entière n'a pas forcément accès. Donc, est-ce que, est que pour toi, il y a une dichotomie ou est-ce que c'est euh, deux choses qui qui circule d'un point à l'autre et dans lequel tu navigues, comment tu composes, en fait, euh, cette double vie-là? Um,
1: j'essaie. Et, et je dis j'essaie parce que j'y arrive vraiment pas toujours, mais j'essaie de composer en divisant le moins possible. Puis justement, on va souvent parler d'identité double, dans mon cas, ou de cette intersectionnalité-là qui peut prendre beaucoup de place. Um, j'essaie de rappeler aux gens et de me rappeler à moi-même que je suis un tout. Mm. Puis que, <coughs> pardon, souvent, on va voir euh, mon côté afro-descendant de la Guinée, euh, ma, ma, ma connexion avec, avec la communauté Wendat, mais je suis aussi québécoise. Mm -hmm. je, peux pas, je, je ne veux pas nier ça, je suis fière de ça. Euh, puis ma, pas, pas juste par, parce que c'est chez nous, mais parce que ma grand-mère, l'était. Euh, et on dirait que j'arrive à voir tous les liens qu'il y a à faire, tous les endroits où on pourrait se rassembler, euh, tous les moments où on se ressemble plus que d'autres choses. Et j'ai le privilège aussi de faire partie de cette génération-là qui, entre gros guillemets, a souffert assez pour savoir que ça existe, oui. mais a aussi été aimée grandement, a été éduquée, a été chérie, a vécu de la joie baigner là-dedans. J'arrive à voir tous les défis, à voir à quel point c'est grand, à quel point ça prend de la place, mais, mais je vois aussi tout ce qu'il y a à célébrer, tout ce qui est magnifique, tout ce qu'on, tout ce qui fait pas la une des journaux. Mm -hmm. Mais c'est beau, c'est grand, c'est fort. Pis, fait que, la plupart du temps, j'arrive à me concentrer là-dessus. Je, je veux dire, je, je suis un être qui braille beaucoup. Moi, je pleure vraiment souvent, mais... <rire> J'essaie je, je, de pleurer plus de joie que d'autres choses. Mm. Oui, on dirait par respect pour justement les générations avant moi qui n'ont pas eu ce privilège-là. Je, je me dis qu'à quelque part, on, on se doit de leur faire honneur de cette façon-là. On va, on va, C'est peut-être nous qui allons finir par brailler
0: d'ici ouais, la fin de... Euh, je, je pense... Euh, en fait, je fais un lien avec tout ce que tu dis puis avec l'idée de ne pas toujours avoir à défendre non plus euh, ton identité, mais tu, je pense que tu l'as bien euh, sommarisé, tu as dit, par le fait que j'existe, mon existence est politique. Et euh, dans le travail de voix... Et d'interprétation, je ne sais pas si peut-être que toi, tu ne le vois pas comme l'interprétation, mais le fait de, de dire le texte, c'est ce que je veux dire par interprétation. Il euh, y a un travail très important, justement, dans la communication, d'en dans, dans, dans trouver d'autres manières de parler avec les autres. Et avec Juliette, on, on, on t'écoutait, puis bon, ça fait quand même assez longtemps qu'on suit, euh, qu suit ta carrière. Puis, euh, on avait l'impression que ta voix s'était déposée d'une mmh. nouvelle manière. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle très peu, finalement, euh, autant chez les littéraires purs et durs que les personnes qui, qui ont des pratiques qui sont multiples. Euh, comment on habite sa voix? Comment on se présente? Et comment... Où est-ce qu'on fait les pauses, comment, comment on va faire en sorte qu'un texte se rende jusqu'à l'autre? Et par les émotions, mais par sa force aussi. On s'est demandé est-ce que, est que tu travailles avec un coach de voix? Est-ce que c'est <rire> naturel? Es-tu es une communicatrice née?
1: Euh, je, ne, je ne pense pas être une communicatrice née. Euh, clairement, ma voix s'est déposée, comme, comme on le nomme dans les dernières années. Je pense qu'il y a une assurance aussi qui s'installe. Euh, pendant longtemps, je pensais que ce n'était pas légitime que j'utilise ma voix. Je me disais, « Ah, mais non, mais moi, je danse. Mm. <rire> Pourquoi je parlerais? Euh, » Il y a de ça qui s'est placé. et euh, Oui, j'ai commencé à faire du théâtre. Oui, fait que, euh, oui, je vais être dans la pièce euh, Marguerite, une mise en scène euh, d'Émilie Monet qui va être présentée au Diamant à Québec mmh. et euh, à Espace Go à Montréal euh, prochainement. Fait que euh, C'est sûr que le travail de, de voix en studio, le fait aussi de, de le, tout le travail d'état, les liens que je peux faire là, vraiment dans un environnement euh, où ça se prête davantage entre le mouvement, l'état du corps, la voix, puis d'être entourée de, de gens magnifiques comme Soleil Lonière, euh, Marie-Madeleine mmh. qui oui qui justement ont des voix qui transportent, ben ça, ça, ça me force à, à stepper up ma game un peu plus. <rire> je ne peux plus niaiser vraiment.
0: Puis comment ça s'est présenté à toi? Est-ce que c'était est un souhait que tu avais de faire du théâtre? Là, tu me fais tomber des nues parce que je n'étais absolument pas au courant. C'est quelque Surprise. chose que tu as bien caché.
1: Oui, ça, c'est mon nouveau plaisir coupable. J'aime ça être sur des projets extraordinaires, mais je n'en parle pas. <rire> quand ça sort, je suis genre... Tada, tu sais même, il y a plein de choses que ma famille ils ne sont pas au courant ça sort, je suis comme... Pendant un souper, je dépose ça sur la table. Euh, ça s'est placé euh, magnifiquement mm. euh, en discutant justement avec Émilie récemment. Elle me nommait que la pièce « Marguerite », en fait, raconte l'histoire de euh, Marguerite Duplessis, qui était la première femme autochtone esclave ici à avoir recours à la justice. C'est la, la raison pour laquelle il y a des traces d'elle, en fait, parce qu'elle a eu un procès. Euh, puis Marguerite est mise en scène par le corps de trois femmes. Mm. Et puis que rapidement, quelqu'un lui aurait parlé de moi puis il aurait dit que ça, ça ferait vraiment du sens que, que mon corps se prête à ce jeu-là. Mais moi, à part euh, une fois au secondaire, euh, dans une <rire> activité parascolaire pour le fun, j'ai jamais fait de théâtre. <rire> quand j'ai reçu l'appel au début, j'ai dit non. Même, on on s'est trompé. Moi, je m'amuse avec les mots de temps en temps là, de, dans mon salon avec mon petit micro, mais euh, c'est tout. Mm. Je ne fais pas ça, moi. Apprendre des mots par cœur. Transporter ça sur scène. C'est tellement quelque chose qui m'impressionnait aussi. Puis elle m'a dit, prends le temps d'y penser. Puis ça a donné, justement, la, la même semaine où j'ai démissionné de l'école de danse, où je voulais prendre une pause de l'enseignement, où je sentais qu'il fallait, qu fallait que j'ose un peu plus. Puis que je mmh. prenne ce risque-là de... de foncer dans le fait d'avoir peur d'avoir une carrière. Mmh. Puis de se dire, ben si ça se passe, yé, yeah. Puis si ça se passe pas, ben j'aurai pas de regrets j'ai rappelé Emily puis je lui ai dit, euh, je peux, je vais pouvoir être coachée mettons? <rire> Et ouais, ça fait un, un an qu'on travaille là-dessus. Wow! Mm -hmm. wow
0: J'ai vraiment hâte. Je vois, Juliette, tu t'approches aussi de ton micro. J'allais ben, dire, sucré. visiblement,
2: ça s'est passé. Hein?
0: <rire> On l'a entendu, en tout cas, dans la manière dont tu poses, dont tu poses ta, ta voix, entre autres. J'ai hâte de voir comment ça va prendre corps, justement, sur scène. Ça va brasser, C'est une aventure d'apprendre ouais. les mots par cœur. T'as raison. C'est une autre chose que d'écrire un texte mm -hmm. plus court et d'avoir quand même le, le support. Même, par exemple, Juliette et moi, on œuvre beaucoup plus en poésie, euh, entre la, po la poésie et le slam. Il y a un écart qui est, qui est très, très grand aussi, un écart de jeu, notamment un écart de mémoire.
1: Donc, oui. euh... puis quand les mots ne sont pas les tiens, on est totalement ailleurs. Puis je vais avouer que pour moi, ça a été une magnifique leçon d'humilité. Ça a été un beau coup de pelle en, en pleine face. Je pense que quand, quand on navigue justement dans, dans son propre milieu avec, avec ces gens qu'on connaît, puis on trouve dans des milieux comme à Québec où euh, tout le monde connaît tout le monde, euh, ben moi, je trouvais que la danse, c'était extraordinaire. Puis, on a nos défauts, là, comme tout milieu, mais on est un art qui est incompris, mais qui est tellement fabuleux. Puis, hey, on apprend des milliers de mouvements par cœur dans nos corps. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà essayé d'apprendre 45 pages par cœur? Moi, je n'avais jamais fait ça. Ça m'a traumatisée. Je me disais, mais OK, wow! Puis, le, le respect pour cette discipline-là, c'est vraiment intégré, justement, dans mon corps. Puis... Ça a été des répétitions entières où j'arrêtais pas de dire OK, mais waouh, vous êtes vraiment extraordinaire! <rire> puis je pense que c'est ça, on consomme de l'or, on consomme des, des, des spectacles, puis on, on voit les musiciens, puis on se dit waouh, puis on voit les comédiens, puis on se dit waouh, mais tant qu'on n'a pas eu le privilège d'être de l'autre côté, d'être dans une salle de répétition, on, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le comprend pas.
0: C'est difficile de mesurer l'engagement, euh, la profondeur de l'engagement envers les formes d'art qu'on oui. qu ne pratique pas, effectivement. Oui,
1: puis là, ça me ramène en encore plus à pourquoi est-ce que, dans la société, l'art ne prend pas la place qui, qui je pense, devrait être de, de mise, en fait. Ce sera la question pour toute une série de baladons. <rire>
0: euh, tu parles d'interpréter de, de, des mots qui ne sont pas les tiens, mais avec Juliette, on t'a quand même demandé d'apporter les mots. Qui sont mm -hmm. les tiens Est-ce que tu voudrais, euh, pour le, le, le plaisir, euh, notre plaisir et celui des auditeurs, des auditrices, euh, nous, nous faire, nous faire une démonstration en fait de ton travail autour des mots Je peux essayer. <rire>
1: ok. Um, quand j'écris souvent, je mettre des titres provisoires qui vont toujours rester des titres provisoires. En fait, je vais jamais mettre titre. Donc, le titre provisoire de ceci est « Faut choisir ses combats. » Fait qu'il paraît qu'il faut choisir ses combats, qu'on peut pas être de tous les fronts, de toutes les batailles, qu'il faut garder notre âme de guerrier ou whatever pour s'impliquer uniquement dans les combats qui mettent notre bonheur en danger. Si ça touche pas, t'es pas obligé de t'en mêler. Que certaines causes sont plus importantes que d'autres. Que certaines vies méritent d'être défendues. Plus que d'autres. Qu'il faut concentrer son énergie à un endroit, ou peut-être deux, gros max. Autrement, on s'éparpille. On distribue notre énergie irrégulièrement. On s'épuise inutilement. On se mêle, on se mélange, confusion, désordre. Puis, de toute façon, c'est pas de quoi tu parles. Tais-toi. On ne fait pas ça, être de tous les combats. C'est pas bon pour nous. Mais des fois, entre deux accrochages, entre toi et moi, là, entre nous, j'aime imaginer un monde dans lequel nos combats nous choisissent. Que ce soit par l'intersectionnalité, l'identité, le privilège, par défaut, par circonstance, par choix, je rêve que nos combats nous choisissent. Je rêve que ce soit réciproque. Qu'on n'ait pas le choix de se battre. Gentiment et ou violemment. Avec pertinence et nuance. Qu'on soit nombreux. Aussi nombreux que la liste des causes qui devraient nous tenir à cœur. Que nos cœurs tiennent réellement à ces causes en fait. Qu'on soit ensemble. De tous les fronts. De tous les malaises. De toutes les opportunités d'éducation de tous les débats de points de vue et d'opinion. Puis de toute façon, si tu ne sais pas de quoi tu parles, pose-les tes questions. On va te répondre. Puis si on ne connaît pas, ben on va chercher. Ce n'est pas plus compliqué. Que ça t'atteigne personnellement ou pas, que ce soit avec maladresse ou pas, on se doit de faire mieux. Alors on prendra plaisir à écraser l'ignorance avec bienveillance. Parce que se battre ensemble est beaucoup moins épuisant que choisir ses combats dans la solitude. Et alors, la prochaine fois? La prochaine fois qu'un de tes proches passera un commentaire raciste, sexiste, homophobe, inapproprié. La prochaine fois que le gros bon sens s'éteindra. La prochaine fois qu'il sera... triste, sombre, noir de conflits de pensée. Au lieu de te terrer dans le silence et de prier fort pour que la bêtise se dissipe d'elle-même. Toi pis moi. Surtout toi. Surtout moi. On prendra plaisir à tous se joindre au combat, à diviser la tâche entre nous, à rallumer l'engagement, à ce que nos voix s'élèvent, pas juste la mienne, pas juste la tienne, la nôtre. Assez fort pour que ça sache que c'est pas vrai qu'il faut choisir ses combats. Des fois, il faut juste se rassembler pis foncer dans le tas.
2: Merci. <rire> Quand t'écris,
1: mm -hmm.
0: comment ça vient, comment ça se passe?
1: Um, ça dépend. Pour moi, le, cette pratique d'écriture-là est vraiment comme divisée un peu en deux. Il y a des choses que j'écris pour moi, puis je les garde pour moi, puis c'est correct. Um, quand j'écris dans, dans le but que ce soit partagé, euh, j'ai toujours un premier jet qui est très, très court, fait trois lignes, des fois comme deux mots, puis je pars de ça, puis je construis dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. Des fois, ça n'a ça pas l'air d'un texte, c'est comme, ça ressemble plus à un brainstorm, puis il y a des flèches dans tous les sens, <rire> puis je ramène des trucs. Mais un peu comme quand je, quand je crée du mouvement, en fait. Je parle d'un un mouvement qui s'est intégré dans mon corps sans que je le veuille, puis qui est là, puis qui me suit, puis qui se présente, puis qui est dérangeant. Puis que pendant que les gens me parlent, je vois le mouvement dans ma tête, puis ça, ça fait que je peux pas focusser sur quelque chose. C'est juste là, fait que je suis mieux de le sortir, sinon je ne serais pas vraiment présente. fait que ça fait ça. Des fois, il y a une phrase qui reste. dans, dans cette phrase-là qu'on qu m'a tellement dit dans la dernière année, qui est comme, ouais, « un mais Aïcha, il faudrait que tu choisisses tes combats. »
0: Mmh. ouais. Donc, tu revendiques ton droit de ne pas choisir?
1: Je revendique le fait que si on était ensemble, j'aurais pas à choisir. Ha! Mmh. Oui. Ça. Puis, puis je, je l'entends, le. Faut que, faut que tu fasses des choix, sinon tu vas être brûlé. Faut que tu fasses des choix parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Mais vraiment souvent, je me dis, Hey, si à chaque fois qu'il y a un commentaire inapproprié, je pas. On était plusieurs à être comme hey, bon, on serait pas fatigué personne c'est pas si épuisant de faire ça. C'est épuisant quand on est seul.
2: Oui puis je pense que ça ça pourrait se traduire par euh, ta façon d'aller vers les plus jeunes, vers le, les adolescents adolescentes comme tu as dit tantôt, mm -hmm. t'as cette responsabilité là, tu sais que tu dis que c'est correct d'être vulnérable, tu dis que c'est correct d'être de coller ton oncle parce qu'il a <rire> fait un commentaire. Tu sais, je, trouve ouais. je trouve que c'est. Je trouve que c'est très cohérent dans tout ça, là. Tu sais, que tu mets une base dans la... dans la façon de.
1: de dire que c'est correct. Je trouve que c'est quand même ouais. très important. Très important. Puis, je me dis justement, cette responsabilité-là dont on parle, j'essaie je... d'en profiter à bon escient, si on veut, dans le sens où. Je refuse d'être une influenceuse. Je veux rien savoir. Il y a, il y a quelque chose dans aussi le, ce que ça porte, ce mot-là. Je, je, non, mais je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai un grand following et j'ai une forme d'influence. Fait que faut que je l'accepte et que je fasse quelque chose avec ça. Puis je me dis... Moi, quand mes parents ils me disaient « Hey, lâche ton sel »,« Oh mon Dieu, je trouvais ça drôle, j'étais comme bête. »« Non, mais pourquoi tu me dis ça comme... » Mais si les gens que je trouvais cool, quand j'étais ado, m'avaient dit « Hey, lâche ton serre. » J'aurais peut-être fait « Ah, oh, euh, ben, euh, OK. » Puis là, ben « Vas-y, t'as le droit d'être toi-même. »« Ah, oh, euh, OK. » Fait que des fois, c'est juste de revirer ça. T'es en train de me dire que je
0: peux rien pour l'éducation de mes enfants. J'adore
1: ça. <rire> non, mais je ça, blague. Ça blague. dépend. Ça dépend. Mais, je blague. Mais il se crée ce gap-là. Ben, tout ben, à fait. Puis,
0: on, on en parlait avant d'entrer en, en, en onde Tu as quand même 226 000 abonnés sur TikTok, euh, euh, 17,5 000 sur Instagram. Donc, euh, moi, je, je reviens à la charge, mais probablement parce que les mots sont tellement importants dans ma vie, mais je reviens à la charge sur cette question-là. C'est quoi la distinction entre être influenceuse et, et créateur de contenu? Parce que je pense que c'est aussi, euh, je veux dire, des fois, même moi qui ai un travail assez conventionnel, j'essaie d'expliquer à ma famille ce que je fais, puis ça ouais. se perd. Donc, là, on est vraiment dans la subtilité de la subtilité finalement.
1: Oui, puis je pense que les, les gens qui, qui, qui naviguent en fait dans, dans ces milieux-là ne sont pas toujours des bons ambassadeurs de leur milieu. Fait que justement, l'éducation autour de ça n'est pas présente. Euh, c'est facile de voir quelqu'un qui a un grand following, puis de dire, ah influenceuse. Mais ça ne va pas nécessairement dans cette direction-là. Pour moi, la distinction se crée justement dans le fait d'être conscient de la responsabilité que c'est. Au niveau, après, de la création de contenu, pour moi, créer du contenu, c'est vraiment un métier en soi. Tu sais, je passe quand une compagnie m'écrit pour, par exemple, mettre, mettre de l'avant un, un produit, un, je suis consciente qu'au final, le produit, c'est moi. Parce que même si je mets de l'avant une paire de souliers, ben, le, le soulier, il est cool. Parce que je le rends cool à l'image. C'est parce que je le porte, c'est parce que. Fait que, un, cette responsabilité-là, puis après, l'aspect professionnel de la chose, je ne fais pas juste prendre un selfie avec le soulier dans ma chambre. Je passe des heures et des heures à créer un concept, à le filmer, à faire le montage, à après changer des choses. C'est de la job. Fait que je pense qu'il y a. Le concept d'influenceur est vraiment associé au cliché de ben « moi, les compagnies m'envoient des choses, je ne paye jamais pour rien dans vie, puis j'ai plein d'abonnés, puis mm. je suis cool, parce qu'en fait, je profite beaucoup d'un privilège relié à ma beauté.
2: » C'est surtout aussi euh, « j'accepte tout, ce n'est mm. pas représentatif de mon identité,
1: c'est... Euh, » Oui. Oui. Puis je mais... pense que ça a pris de la place pendant plusieurs années, mais là, il y a vraiment un changement qui se crée, parce que la qualité est en train de prendre plus de place que la quantité. En fait, on est comme, on veut pas voir combien de likes t'as reçus. On veut voir est-ce que ton vidéo a été filmée en 4K ou pas. On mm. est, on est rendu là.
0: Puis est-ce que tes vidéos sont filmées en 4K Aïcha? <rire> <rire> Oui. oui. <rire>
2: Tu as plusieurs talents, on le voit, et euh, une grande intelligence, on le voit encore. <rire> Je travaille là-dessus. <rire> euh, C'est vraiment indéniable. Là. Donc, euh, dans la multitude de choses que tu fais, est-ce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce qu'il y a une chose, un lieu que tu aimerais euh, creuser davantage, explorer, des choses euh, auxquelles tu aimerais qu'on s'attarde sur toi, sur ta créativité? Sur...
1: Hum... Mmh. Euh, je pense qu'on aimerait... J'aimerais qu'on qu s'attarde plus sur euh, mon vivant. Justement, je pense que dans la dernière année, entre autres, on s'est beaucoup attardé à ma présence sur Internet. Ce qui peut faire du sens. Mais... Souvent, j'ai rencontré des gens où j'arrive sur un plateau puis je me fais dire, « Ah, t'es vraiment plus petite que ce qu'on pensait. » Ou, « Oh, t'es vraiment plus calme que ce qu'on pensait. » Puis j'aimerais ça qu'on s'attarde plus à, à qui je suis quand j'arrive, simplement, et non pas aux idées qu'on se crée de qui je pourrais peut-être être. Ou même, il y a des jeunes qui vont m'écrire des longs paragraphes pour me dire « Ah, je t'ai croisé dans la rue, mais j'ai pas osé te parler. » Puis là, je suis juste comme... On crée cette barrière-là entre... Qui, qui est totalement invisible, en fait. Je suis comme, si tu me croises au coin d'une rue puis tu me parles, je vais m'accoter puis je vais te jaser. Puis Ça va être nice. Fait que, ouais, j'aimerais ça qu'on qu s'attarde au vivant, puis le reste va évoluer. Tu sais, Est-ce que je vais encore créer du contenu dans un an? Je ne sais pas. Est-ce que je vais encore danser? c'est des grandes, grandes, grandes chances que oui. Fait qu'on qu s'attarde peut-être plus là-dessus.
0: Est-ce que tu as l'impression que je vais détourner l'expression, mais de la fracture numérique euh, qui, qui peut, en fait, euh, s'inscrire différemment dans ce contexte-ci que, que, justement, le fait que ta carrière se déploie à travers les médias sociaux, principalement, euh, notamment dans oui. les dernières années. Euh, bien sûr, on, on t'a vu danser, on t'a vu sur scène, mais les, les chances, à part peut-être avec les solos de oser euh, les chances de voir des gens danser dans les derniers mois, voire années, ont été euh, assez réduites. Donc, euh, euh, comment... Comment est-ce que nous, en tant que personnes qui aimons suivre ta carrière, comment est-ce que nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on peut concrètement poser des gestes pour s'attarder euh, à la partie vivante de toi, en dehors du fait de te saluer sur la rue? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te rejoindre dans la physicalité du
1: monde? <rire> je pense qu'en en, en partie, cette responsabilité-là me, me revient. Là, en fait, c'est à moi d'être encore plus dans le vivant. Puis j'arrive à faire ça maintenant. Là. Je pitch mon sel au bout de mes bras, puis... Je... Je vais dans le vivant. Après, bon, faut me croiser. Mais euh, <rire> j'ai attendu, on dirait, longtemps. Mais là, je, je le ressens, puis ça c'est bien, bien dirigé. Fait que je vais revenir sur scène prochainement. J'ai des, des projets aussi de, de création qui s'en viennent. je suis comme, ça fait, Dans les dernières années, j'ai chorégraphié pour des projets, euh, entre autres, d'école. J'ai chorégraphié pour des tournages. Mais là... Je, je veux, créer, je veux créer du vivant, je veux mettre des corps sur scène, comme j'ai cette. Je veux dire, je me réveille la nuit, là, puis j'y pense. fait comme, C'est correct, ça va se passer, on a compris.
2: Ben merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Merci tellement. C'était très précieux. Oui, c'est rare qu'on ait des aussi longs silences. Chérissons nos silences oui. aujourd'hui.
0: On va, on va, moi, je vais réécouter le balado quelquefois pour euh, me réaccrocher à certains mots, certaines pensées ou certaines idées, en fait. Euh, je me rends compte que peut-être en moment de témoignage, mm
1: -hmm. je me rends
0: compte que peut-être en écrivant les, les, euh, les questions, on avait des, euh, des choses qui étaient en vase clos, alors que pour toi, clairement, tout ça, ça circule, puis ça dialogue, puis cette idée-là de, de communauté qui n'est pas, euh, pas d'avoir une communauté, mais de faire communauté plutôt, dans, oui. donc d'être dans l'action de la communauté. Oui. Euh, je, on en ressort forte. Et euh, moi, j'ai très, très hâte de te voir sur scène au oui. diamant. Euh, J'achète les billets dès que, dès que c'est <rire> disponible. <que> Aïcha <rire> bastien -Di au théâtre, mesdames et
1: messieurs. Merci encore pour ce moment. J'ose croire que, que ça, mon, mon but dans les prochaines années, ça va être de créer plus de silence. Wow! <rire> Sur une autre note,
2: euh, on peut te suivre virtuellement sur Instagram sous euh, My Name is Aïcha et sur TikTok sous Aïchela. Euh, donc encore merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Vous écoutiez Contour le Balado avec Aisha Bastien Indiai, une production de Contour Poésie en collaboration avec Le Pantôme et Première Ovation. Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes de la ville de Québec au parcours exceptionnel pour qui les mots, la littérature, sont un moteur de création. À bientôt!